0: הגיע פעם יהודי לרב ואמר, הציעו לי שני מקורות של פרנסה. יש לי הצעה להיות רקדן, ויש לי הצעה להיות זמר. באיזה לבחור? הרב חושב לרגע ואומר, אני חושב שאתה צריך להיות רקדן. עורו עיניו, אומר, באמת כבוד הרב, הרב ראה אותי רוקד? אומר, לא, אבל שמעתי אותך שר. השאלה שאנחנו רוצים להציב היום זה איך ייתכן ששלושה, שני שלושה מיליון בני אדם שרו אותו שיר. אחד הדברים הראשונים שעשינו יחד כעם היה לשיר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור השיר לה' כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. שבעת ימים לאחרי חג הפסח לאחרי ה-15 בניסן. בו נגאלו ישראל ממצרים, היו כולם עדים לנס קריעת ים בו חצו את הים, עברו בתוך הים ביבשה, אחר כך נטבעו שם המצרים הרודפים, הרוצחים, שרצו להחזירם למצרים. ויער ישראל, מספר את התורה בפרשת בשלח, ויער ישראל את היד הגדולה שעשה השם במצרים, ואירו עם השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה, כשהם ראו. את התופעה הנפלאה הזו, והיד את ישראל, את מצרים מת על צפת הים. והיד את ישראל את היד הגדולה שנעשה שם במצרים. ויידעו העם את השם וימינו בהשם ומשה עבדו, מה הייתה התגובה האינסטינקטיבית? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ופה מתחילה שירת הים, שירה שהיא כל כך בסיסית ומהותית ומרכזית. לסיפור הנרטיב של עם ישראל, שאנחנו אומרים את זה בכל יום ויום של כל השנה. שירת הים בעת תפילת שחרדת. אבל פה נשאל את השאלה. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. משה היה אחד מבני ישראל. זה יכול להיות כתוב, אז ישירו בני ישראל את השירה הזאת לשם. ובכלל השאלה, איך שלושה מיליון בני אדם שרים אותו שיר? איך בדיוק התפתח, התפתח השיר הזה? איך שרו את זה? איך ניגנו את זה? ואם משה הוא אחד מבני ישראל, למה התורה מייחדת את שמו של משה? כיוון שהתורה כותבת, אז יש משה ובני ישראל, משמע שמשה רבינו לקח תפקיד מוביל בהלחנתו והגשתו. של השיר הגדול הזה, שירת הים. אבל האופי המדויק של השיר, מה היה בדיוק תפקידו של משה רבנו, זה כבר נקודה לדיון רב של חכמינו, זיכרונם לברכה. איך בדיוק שרו כמה מיליון אנשים את אותו השיר? פה יש שלוש שיטות שונות בגמרא במסכת סוטה. דף ל עמוד ב', מביאה הגמרא ברייתה עם שלוש שיטות, שיטת רבי עקיבא. שיטת רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ושיטת רבי נחמיה. לדברי רבי עקיבא אומרים חז"ל, משה רבינו הוא הוא זה שהלחין ושר את השיר כולו, מהתחלה ועד הסוף. השיר מורכב מ-44 פסוקים, השיר מספר את הניסים הגדולים שעשה השם לעמו בעת יציאת מצרים ובעת קריעת ים סוף. השיר מסתיים עם הבטחת השם להביאם לארץ המיוחלת, לארץ הקודש, ארץ ישראל, ולגלות את נוכחותו בתוכם בבית המקדש, מקדש אדנו, עד, מקדש אדנה כוננו ידיך, ומטרת עם ישראל ליישם ולגלות את ריבונותו הנצחית של השם בעולם. ארבעים פסוקים אלה מבטאים ומגלמים את תמצית. יחסנו עם השם ואת סליחותנו בחיים ולכן תופסים מקום מאוד חשוב בתורה ובחיים היהודים וכאמור אמנים את זה בכל יום בתפילת שקרית. אז לפי שיטת רבי עקיבא, משה הוא זה שמלחין ושר את כל השיר מההתחלה. עוד אז ישיר משה בני סות השיר עזת להשם ויאמרו לאמר השירה להשם כגעגע סוס ורחבו רמה וכל המשך. עזיב וזמרת יהוה יהיה לישוע הזה אלי בענווהו עלי אביב עמם אדונו יש מלחמה אדונו שמו עד הסוף. תביאי אמור ותיטע אמור בהר נחלתך מחון לשבתך ובלת השם יקדש השם כוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. אומר רבי עקיבא כך זה קרה. משה רבנו התחיל לשיר אז ישיר משה בני זאת השיר הזה ויאמרו לאמור משה רבנו התחיל השירה להשם והם אומרים השירה להשם. משה ממשיך כי גאו גאה והם אומרים פזמון חוזר, אשיר אל השם. משה אומר, סוס ורוחבו, רמה וים, הם אומרים אשיר אל השם. עזי וזמירת קו ההיא הם אומרים אשיר אל, אל השם. וכן הלאה, כל 44 פסוקים של השיר, לאחרי כל בית, הם מכריזים אשיר אל השם. זה כמו, באנגלית קוראים לזה קורס, פזמון חוזר, שוב ושוב. הם רק צריכים להגיד שתי מילים, השיר אל השם, משה רבנו הוא זה ששר, בני ישראל הם רק חוזרים את הפזמון החוזר, השיר אל השם. אז בואו נתאר לעצמנו, משה הוא זה שמנהיג את הכל, הוא זה ששר את כל השירה. השם יש מלחמה, השיר אל השם, השם שמו, השיר אל השם, אמר כבוד פרעה וכנוע היה רואה, העם צועק, השיר אל ימינך השם נדדי בכוח, אשיר אל השם, מנחה השם תירת צויין וכל העם אומר, אשיר אל השם. זוהי שיטת רבי עקיבא. אולם, רבי אליעזר סבר לו, זה לא היה ככה. העם חזר על כל פסוק ופסוק אחרי משה. כלומר, משה רבינו אומר, אשיר אל השם, והם אומרים, אשיר אל השם. משה רבינו אומר, כי גאו גאה, והם אומרים, כי גאוגה. משה רבינו אומר סוס ורחבו רמה וים וכל העם מכריז סוס ורחבו רמה וים. משה רבינו אומר תביא אמו תבי ותטעמו בהר נחלתך לשבתך פעלת השם והם חוזרים על המילים לאחרי משה. השם ימלוך לו ועד השם ימלוך לו ועד. אחר כך יש דעה שלישית רבי נחמיה. לדבריו היה, 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 היה שם תיאור אחר. משה רבינו התחיל את הפתיחה של השם, הוא פתח בשיר, הוא התחיל והוא הכריז, אז ישיר משה ובני סוד השיר, אז את השם ויאמרו לאמר, הוא התחיל, השידה להשם, ובעקבותיו כל העם שר יחד את השיר כולו. לא שאמרו פזמון חוזר לאחרי כל משפט וכל בעי, לא שחזרו על המנגינה של משה רבינו. כל העם, משה רבינו פתח, וכל העם שר את השיר כולו, כל אחד מהם בעצמו חיבר והלחין ושר את כל 44 הפסוקים של שנת הים. רש"י מסביר את זה בגמרא בסוטה, שרתה רוח הקודש על כולם וכיוונו יחד את השירה ככתבה. כפי שהגמרא מסבירה, הראשון רבי עקיבא מדמה את זה לגדול המקרא את ההלל. כשהיה גדול, יהודי מבוגר עומד בבית הכנסת, מקרא את ההלל, הוא לבדו אומר את כל ההלל. והעם אומר פזמון חוזר של הללוקה. רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי גליר, מדמה את זה לקטן המקרא את ההלל. כולם חוזרים אחריו מילה במילה. רבי נחמיה את זה לחזן הפורש את שמע. הוא נעמד לחזן בבית הכנסת והוא מתחיל להגיד ברכות קריאת שמע. הוא לא אומר את זה מילה במילה וכולם אומרים אחריו וכולם. מתחילים להגיד את זה לבד, כפי שאנחנו עושים בבית הכנסת, בבית הכנסיות שלנו, פחות או יותר. עכשיו אני שואל שאלה, האם עלינו להתווכח על הכל? מה ההיגיון מאחורי שלוש דעות הללו? מה ההבדל? אם משה שר את השיר כולו בעצמו, והעם רק צעק אחריו את הפזמון החוזר? או אם העם חזר על בית אחרי בית אחרי משה, או אם משה רק התחיל את השיר והעם שר את שער השיר בעצמו. נכון, בגמרא מתווכחים מבט... על הפירוש של לאמור. אז ישים משה ונעשו את השירה הזאת לשם ויאמרו לאמור, מה זה הלאמור? אבל הוגופי כך, שלמה רבי עקיבא מפרש את הלאמור בצורה זו, רבי אלעזר בצורה זו ורבי נחמי בצורה אחרת. חוץ מזה, זה סיפור שהצרחש לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה. למה להתווכח על משהו שלחורה? מה שקרה קרה, הגמרא יש לה ביטוי. מה דאהבה הווה, יום הדף ה. מה דאהבה הווה, מה שקרה קרה, זה לחורה לא רלוונטי היום. למה צריך להתווכח על זה? ובא ההיגיון ותוכן הוויכוח. האמת היא, שכמו בכל מחלוקת ובכל דיון בתורתנו הקדושה, מה שנראה כמו טיעון טכני או סתם מחלוקת על עובדות שקרו לפני אלפי שנה ולכאורה אין להם רלוונטיות. בעצם יש פה מדיטציה והתבוננות עמוקה על טבעה של מנהיגות אמיתית ועל יכולתו של מנהיג לעורר תחושת אחדות, מטרה, חזון, יעד. בתוך עם מפוצל, בתוך עם של מיליאני בני אדם, אנשים, נשים וטף, שלכל אחד יש דעה ואינדיבידואליות משלו ומשלה, יש להם תחושה של עצמאות. מהי הדרך הנכונה? ליצור תחושת אחדות, תחושת חזון קולקטיבי שמלכד, שמאחד את הנפרדים, שיוצר אחדות בדולרים אמריקאים, אי פלובורוס אונום, לעשות מהרבים יחיד. מה תפקידו של מנהיג? לעורר כניעה של נאמנות? ליצור תלמידים ועוקבים? או אולי ליצור מנהיגים? שלושת השיטות בגמרא, איך משה הוביל את ישראל בשירת הים מבטאות שלוש השקפות שונות על מנהיגות ועל כוחו ותפקידו של משה רבנו בתור מנהיגו הנצחי של עם ישראל, כפי שכתוב מיד לפני השירה. ויירו העם את השם ויאמינו בשם ובמשה עבדו. רבי עקיבא מתאר מצב בו משה מצליח לעורר השראה כוללת בתוך דור שלם. להשפיע עליהם שברגע זה יוכלו להתענות, להתעלות מעל השונות ביניהם. להכניע את האינדיבידואליות שלהם לזהות הקולקטיבית שמנהיג הדור משה רבינו מגלם בתוך עצמיותו. זה היה רגע מכונן בתולדות העם. כמה ימים לאחרי יציאת מצרים, לאחרי שעברו עשרות ומאות שנה, שנה של עבודת פרח ושיבוד נורא וגזירות קשות של פרעה מלך מצרים. והנה זכו לצאת מבית עבדים ונעצבו בתור חדש. עכשיו קרעו את הים וראו את השונאים, הרודפים, הרוצחים נטבעים בתוך הים. זה היה רגע מכונן, וברגע זה הצליח משה רבנו. לשחרר את העם מתודעת הפרט לתודעת הכלל. From the consciousness of individualism to the consciousness of the collective one. מתודעת האני הפרטי למודעות של הקולקטיב, של כנסת ישראל, מלשון כינוס, של כנסת ישראל, נעשית מציאות אחת. רבי עקיבא רואה במשה רבנו את התגלמות התודעה הקולקטיבית של כנסת ישראל. נקודה העצמית של נשמת ישראל מתגלמת בתוך מותו של משה רבנו, זו שבה כל יהודי מוצא את זהותו האמיתית והעמוקה ביותר כניצוץ של השכינה. למה משה? כיוון שמשה רבנו התעלה לגמרי מעל האגו האישי, האיש משה ענו מאוד מכל אדם אשר על פני אז הוא יכול בעצם להיות צינור להשכינה, כתוב בספרי, ונתתי מתר ארציכם, משה רבנו אומר, ונתתי, הוא נותן שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. משה מתעלם מעל האגו האנושי, אז הוא יכול לגלות ולהיות צינור לאור השכינה, ובכך לגלם בתוך עצמיותו את הזיידגייסט, את, נש- את נשמת העם, את נפש את רוח לאורך ההיסטוריה, הרבה דיקטטורים. ומושלים העניקו השוואה לכניעה ונאמנות רדיקלית באמצעות פחד, כריזמה, גאונות. והשפעה מסוג זה או מסוג אחר, אבל שם המטרה תמיד הייתה זיגידה לאדם. Human worship, מישהו אמר לי על מישהו פעם, הוא אמר, he's a self-made man and he worship his creator. הוא אדם שיצר את עצמו והוא סוגד לבורא שלו, שזה עצמו, לי יהודי ואני עשיתי, נאמר פרעה ביחסקו. אבל משה רבנו להפך. הוא לא מעוניין בכל המנהיגות. משה היה רואה, הקדוש ברוך הוא צריך <laughs> לשכנע אותו שבעה ימים שיהיה מנהיג. עניו מאוד, הוא מסור לחלוטין לרצון הבורז. הוא יכול לגלם בתוכו את רוח האומה, את נפש האומה, בגלל חוסר האגר שלו. הוא רואה את עצמו כצינור לאור השכינה, לאור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. ולכן לפי רבי עקיבא, איך אפשר? לקח יחידים, מיליוני יחידים, וליצור מהם נקודה אחידה, זה משה רבינו. ויאמינו בהשם ובמשה עבדה, אומרת המחילתה. כל מי שמיימן במוישה רבינו, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם. למה? כי מי זה משה באמת? משה זה יהודי שיש לו מוחלט לקדוש ברוך זה לא אני משל, אני שולט, לי יש העוצמה, אני מקבל את הזרקונים ואת התשומת לב, להפך ממש. יש ביטוי בגמרא הודיות, דף י', רב גמליאל אומר, כי מדומה ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. המלך כיוון שקרה, שוב אינו זוקף, כתוב בגמרא ברכות. תווקא בן מלך, כשהוא משתחרה בשמונה עשרה, הוא לא מרים את ראשו. דווקא בגלל היות המלך. כי אם לא הוא בן אדם מסוכן, בן אדם מושחת. כוח משחית. אבל משה רבינו, בגלל הדר האגו, בתוך משה שהוא בטל לגמרי על השם, כל האנשים וכל הנשים, כל עם ישראל יכולים למצוא את הנשמה האחידה, את נקודת השכינה שמאירה בתוך נפשתו של משה רבינו, בגלל המסירות הטוטלית שלו, ויאמינו בהשם ובמוישה, עבדו הוא עבד לגמרי. ולכן לפי רבי עקיבא, משה לבדו שר את הכרת התודה שלו, אמר להשם. אתה לא רוצה שכל אחד ישיר, להפך, זה רגע מכונן של אחדות. אבסולוטית וטוטלית, נשתחררנו מהאגו, מהתחרות הזאת, ה רואים את זה ברגעים מיוחדים בהיסטוריית העם, רואים את זה גם עכשיו. רואים את זה גם עכשיו. שמעתי מפקד מדבר על ח'אן יונס, והוא אמר, קצת בבדיחותה, הוא אמר, אני רוצה להכניס את כל העם שמה, לראות איך החיילים מתווכחים. מי ייכנס לבית ראשונה? אני אומר לחייל, אני נכנס ראשון. הוא אומר, לא, לך יש ארבעה ילדים, אני נכנס ראשון. אז הוא אומר לחייל, אבל לך יש שני ילדים. הוא אומר, נכון, אבל לך יש ארבעה ילדים. אני אומר לו, לא, כך הוא סיפר, אני אומר לו, לא, אבל אני כבר הייתי במקום הזה, אני כבר ב- 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 בסביבה כזו, אני כבר יש לי ניסיון. אתה יש לך שני ילדים, אתה צא, אתה צריך לבנות בית. על זה מתווכחים. יש פה נקודת מסידת נפש שלגמרי למעלה מאגו, שנח, מאגו אנושי. זה היחיד שבנפש. לא יאומן כי יסופר. אשרי יום שכוח עליי, אשרי יום שהשם עלו. אוהבים אתכם, מריצים אתכם, מחבקים אתכם, חושבים עליכם, מתפללים עליכם. אומר רבי עקיבא, משה רבינו מגלם את זה. כי זה כל מעוטו, זה כל מציאותו. תפילה למשה איש האלוקים, וזאת הברכה שבירך משה איש האלוקים לפני מותו. כותב הערכיים, מה זה לפני מותו? אומר משה רבינו סבל כל כך הרבה מימו. לפני מותו היינו חושבים, מספיק ברוך שפטרני, מה פעולה אחרונה, וזאת הברכה שבירך משה איש האלוקים. אז משה רבינו הוא לבד שואר את הכרת התודה שלו למשל, למה? כי אם כל אחד עושה את זה בנפרד, זה לא נקודת האחדות שמתגלית באמצעות המנהיג והימינו בשלום משה עבדו, את חזון הגאולה, את חזון העתיד כעם השם, מוישה רבינו מגלם את זה, לעם לא היה מה להגיד דבר נוסף כיחידים. מה כן היה התפקיד שלהם? לאשר את הסכמתם פה אחד למה שהביאה משה. אומר רבי עקיבא, אז משה צעד והעם הכריז, We are with you, אחריך, אנחנו איתך. זה היה רגע של נאמנות מוחלטת, רגע של אחדות טוטאלית אבסולוטית. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ולכן, משה רבינו הוא זה שמלחין ושאר את כל השינה. מה המשימה של עם ישראל? אשיר אל השם. אשיר אל השם. אשיר אל השם. הם אפילו לא חוזרים על אותן מילים. משה רבינו שר את הניגון. הוא מייצג אותנו, כי הוא מייצג את כולנו, כי הוא מייצג את הקולקטיב. מה הג'וב שלנו? תיכנס לתוך המעגל, תיכנס לתוך המעגל, אשיר אל השם. זוהי שיטת רבי עקיבא. רבי אלעזר טוען, זה חזק, זה עוצמתי, אבל התופעה של שני מיליון לבבות ומוחות בהשראת כניעה והתאחדות עם חזון יחיד ומנהיג יחיד, לא יחזיק מעמד. זה מחשמל, זה משנה חיים, אבל בטבח הארוך, זה לא ישרוד. האם להבדיל, הייתם פעם במקהלה, בכינוס, אולי של מוזיקה, קונצרט, או ניגונים, או נאום, שבו אלפים התקבצו לישות אחת, מגולמת על דמות יחידה שמעוררת השראה וחסד, זה חזק, זה מחשמל. ככה כשהקיבוץ מתאחד במנגידה אחת, במקהלה אחת, בלהט אחת, באש יחיד, אבל זה תמיד קצר. במוקדם או במוחר, ההבדלים יתגלו, והאחדות הזו תיפסק. רגעים של התעלות רדיקלית כזו, כאשר העצמי האינדיבידואלי נמס לתוך העני הקולקטיבי. הם עוצמתים, אבל כמה זמן יכולים להימשך? הרי כל אחד בסופו של דבר חוזר על העני. הרי אני לא יכול לחיות ולפעום ולבל, ול, 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 ולנשום. 24 שעות ביממה, עם נקודת המסירות נפש. רבי עקיבא יכול לחיות ככה. רבי עקיבא הוא זה שאומר במסכת ברכות דף ס"ח, כשהאדמים נצחו אותו. וכל ימיי ציפיתי מתי יבוא לידי ואקיימנו. מתי יוכל לקיים את המצווה ואהבת את השם הלקח בכל לבבך, בכל נפש שלך ובכל מונחה. רבי עקיבא היה חתיכה, שטיק של מסירות נפש. לכן רבי עזרמה, המודל היה שונה. משה עורר השראה בכל כלל ישראל בתור תלמידים. עם ישראל חזר על כל פסוק שיצא משפתיו של משה. כלומר, הם לא היו מבסוטים באישור של הניסוח של משה רבינו לשירת ישראל. הם חזרו על כל מילה ומילה אחריו. הם העבירו את השירה דרך המסננת. של ההבנה והרגש שלהם, הם הפנימו את הרעיון בתוך מוחם, בתוך נשמתם, בתוך ליבם. אותן מילים בדיוק קיבלו שני מיליון ניואנסים של משמעות. הן נקלטו על ידי שני מיליון מוחות ונפשות ונוסחו על ידי שני מיליון פיות. כלומר, משה רבנו יצר דור של תלמידים. תלמידים שהאזינו לשירתו הגדולה. ואחר כך חזרו על הבלאדה שלו, שילבו אותה בחייהם האישים. החזון שלו הפך להיות החזון שלהם. הם לא רק נכנעו למשה רבנו בתור מנהיג, עבד השם, אבל זה יותר מכך, הפכו את החזון שלו לשלהם. כאשר אתה יוצר תלמיד אמיתי, ההשפעה נמשכת גם כאשר הוא או היא חוזרים לחיים הפרטים. כי זה לא רק השפעה בגלל שאני מתבטל בתוך האחדות הקולקטיבית, שזה דבר עוצמתי. אבל לפועל אתה חוזר לבית שלך ואני חוזר לבית שלי, אתה חוזר לעבודה ואני חוזר לעבודה. רב אלעזר אומר, רב אלעזר בן אשר בן אסי הגלולי אומר, כשאתה יוצא תלמיד אמיתי, זה נעשה חלק ממיעוטו, ותורתך בתוך מי איי, אומר בלתניה בפרק ה', דם ובשר כבשרו. משה רבנו הוא אולי כמו מנצח של סימפוניה. מנצח, קונדוקטור, מעורר כל זמר, כל מוזיקאי, להשתמש בכליו, לנגן את השיר ביומנ... במיומנות ובכישרונות שלו. הגם שהם שרים אותו שיר, חוזרים על השיר של משה אבל כל אחד חוזר על כל השיר. אשיר אל השם כי גאוגה, אשיר אל השם כי גאוגה. סוס ורחבות אמה וים, סוס ורחבות אמה וים. הם לא רק אומרים אשיר אל השם, אשיר אל השם, סוג זה של מנהיגות הוא משמעות. כל עוד הרב, המורה, המחנך, המנהיג, נמצא שם כדי ללמד, להדריך, להעניק אשר לתלמידיו. כאשר המנהיג, המורה, המחנך מעבירים את התשוקה, את הלהט, התלמידים יכולים לחזור על זה, לסבוג את זה לפנים, לעקוב אחריה ולהפנים את זה. אבל מה קורה כשהקפטן נעלם? מה קורה כשרב החובל לא נראה? כשהמנצח לכאורה לא מנחה את הסימפוניה בצורה גלויה. עכשיו אין מה לחזור, אין מנצח, אין על מי לחזור, אין רב שהתלמיד יכול להפנים את הדברים, לחזור על הדברים, מה שקוראים בעגה, בשפה הישיבתית, חזרת השיעור, כתיבת השיעור, הפנמת השיעור. הרי אין מה להגיד שיעור. האם הסימפוניה מגיעה לסיומה? האם אחדותם של ישראל פה מסתיימת? אומר רבי נחמיה, ההנהגה של משה רבנו הייתה יותר עמוקה. אם משה באמת מגלם את תמצית נשמות ישראל, אם משה באמת מתעלם מהאגו ומגלם את עומק ותמצית נשמת ישראל, אז סוף סוף הם מסוגלים למצוא את השיר שלו בתוך עצמם. הם לא צריכים לשמוע את השיר משפתיו לפני שהם שרים אותו בעצמם. המנהיג האמיתי לא רק יוצר תלמידים, הוא יוצר מנהיגים. איך יוצרים מנהיגים? הוא מראה לאנשים איך לגלות את המנהיג בתוך עצמם. איך למצוא את השיר בתוך נימי נפשם. לכל שירייך אני כינור. למצוא את הכינור בתוך הנפש, בתוך הגוף. מראה להם איך לגלות את האור האינסופי השוכן בתוך ליבם, בתוך המציאות שלא מלממש אותו. לפעמים המנהיג האמיתי מרגישים רק כשהוא כבר לא נמצא בהדרו, בהדרו, ונפקדת כי יפקד משאביך, אז רואים איזה מנהיג הוא היה. אם הוא היה מנהיג שידע לייצר עוקבים, נכנעים, אפילו תלמידים, אפילו תלמידים גדולים. הוא מנהיג שבאמת ידע, ניתן לאנשים לגלות את האש והלהט של ההנהגה בתוכם. אז איך זה קרה, אומרת בנחמיה, משה רבינו ביטא את מילות הפתיחה של שירת הים. הוא החל את השיר. אז ישיר משה ובני ישראל ויאמרו לאמור אשיר אל השם כגאוגה משה רבנו מזהה את המטרה מסמן את היד מתחיל בהצעדה אבל בעקבות זאת כל יהודי ויהודי שר את השיר כולו עצמו או בעצמה, אפילו לא חוזר על מילים. משה לא רק מורר השראה, הוא לא רק בורא תלמידים, הוא יודע להצית את הניצוט הנצחי בתוך כל אחד ואחד כדי שיוכל בכוחות עצמו להמשיך את השיר שהתחיל משה רבינו בלשון רש"י: "בהלותך שתהה שלהבת עולה מאליה". השקפה זו מתאימה לרבי נחמיה. נחמיה מלשון נחמה, כמו השם מנחם, תנחומה, רבי תנחומה, נוח, כשיהיה דור או דורות שלא יראו ולא ישמעו את משה רבינו שר. האם גם אז אפשר למצוא את האש, את האחדות? את האור הקולקטיבי של השכינה שמירה בתוך כנסת ישראל. ראו באורי שזורח עליכם, גם אם אין אתם מאמינים בלשון המדרש. פה מגיע רבי נחמיה מלשון תנחומים, והוא אומר, מנהיגי ישראל האמיתים מנהיגים גם כאשר יראה בצורה פיזית שהם לכאורה נהדרים, כי הם ידעו להפוך כל אדם שנגע בהם למנהיג. אלו ואלו דברי אלקים חיים. כל שלושת הדעות, רבי עקיבא, רבי אלעזר בנו, רבי יוסי הגלולי, רבי נחמיה, תקפות, ואיכוניות, וחיוניות ורלוונטיות. בהתאם לנסיבות, יש מקרים שבהם מנהיגים נותנים השראה לקריאה של האני האידיבידואלי, לאנחנו הקולקטיבי, המתגלם על ידי מנהיגים, הוא מנהיג אמיתי ואותנטי, שצועד אחרי מנהיגותו של משה רבינו. עבד השם, האיש מוישה און אב מויד. בפרשת בעלותך מסופר שיהושע הגיע למשה רבינו ויאמר, אדוני משה כלהם, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, זו תחרות. מה משה רבינו אומר? מה הוא אומר? הוא אומר, המקנא אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. You don't אתה מקנא בשבילי, מה אתה חושב? אני פה דיקטטורה, אני צריך את השליטה של הנדלין והמוסדות? התשוקה, החזון שלי, מי ייתן כל העם השם נביאים כי ייתן השם את רוחה עליה. אין לי פה התחרות על שכינה, על אותנטיות, על אמת, על יהדות, על תורה, זה לא תורה, זה שליטה, זה שחיתות, יכול להיות שחיתות, חס ושלום. מי אני? מקנא אתה לי? יש לי להט, יש לי אמביציה אחת, כל מה שהם נביאים, כי רשמת זוכה עליהם. מנהיג כזה יכול לשכנן את כולם מהאגו המטומטם, המזויף, שמפריד בינינו. וזה תקופה אחת. אבל המנהיג אמיתי גם חייב ללמוד כיצד לעצב תלמידים אמיתיים. שיכולים להפנים את המסר בתוך חייהם, בתוך ליבם, בתוך נשמותיהם, וגדולי המנהיגים חייבים גם ללמוד איך להעצים מנהיגים. אלה שימצאו את השיר בתוך עצמם, כי הם עצמם יהפכו למנהיגים מרבי עוצמה. משה פותח את השיר, אבל אחר כך כל יהודי מצא את השיר בתוך נימי נפשו, הוא כבר לא חוזר על דברי משה. זה הכוח האמיתי של משה. לכאורה אתה מסתכל על יהודי זה, הוא לא חוזר על דברי משה, אומרת בנחמיה, זה הכוייך של משה. כיוון שאלוקות היא הפנימיות של כל יהודי, כפי שראש יאמר, רוח הקודש שורה בעצמיותו של כל יהודי, היא השיר של כל יחיד ויחיד מצד עצמו, התאחד לסימפוניה נפלאה, כפי שכותב בלתניה, שבעומק ההוויה והתודעה שלנו, הנשמה שלנו היא אחת ויחידה. <אח> גם בתוך האני הפרטי, אפילו אם הנשמה מפוצלת ומסתפעפת ומתלבשת, וופס. בתוך הרבה, גופים. את ההסבר המופלא הזה זכיתי לשמוע בעצמי מאת הרבי מלובביץ'. במהלך התוודות של שבת פרשת בשלח, יא שבט תשמ"ח, 30 בינואר 1988, 1988, פרשת בשלח תשמ"ח. הייתי בחור ישיבה, אבל שמעתי את ההסבר הזה שהרב אמר אז בהתוודות של אותה שבת. אגב, זה היה ימים ספורים לפני פטירתה הפתאומית של רעייתו, הרבנית חיה מושקה, ואני תמיד אזכור את השיחה כי הטוב בנה הזו של הרבי מלובביץ' לימדה אותי רבות על תפקידו של אבא אמיתי, אימא אמיתית, הורה אמיתי, פדגוג אותנטי, מורה ומחנך ראש אישי ומשפיע רבה אותנטי ומנהיג גדול. זה גם עזר לי, לפי עניות דתי, להבין קצת את הרבי עצמו. עבדתי באותם שנים על שכתוב שיחותיו של הרבי, ואני זוכר הייתה התוודות אחת היו הרבה שאלות, שאלות וקושיות ובסתידות ואי הבנות במה שאמר הרבי. אלה שהתעסקו בכתיבת השיחות, אני זכיתי להיות חלק מצוות, אח שלי ועוד אחרים, כתבו מכתב ארוך. הרבי המון המון שאלות וקיוו שהרבי יענה על זה. וצירפו את זה לשיחה אחרת של הרבה שהיה צריך לערוך, ושם היה מדובר על מה שכתוב, מה שאמרתי קודם, בהלותך אותה נרד, עומד אשי שתהה שלהבת עולה מאליה, לכן כתוב בעלותך ולא מדליקך. זה רבה סימן על כל השאלה הזו, והוא יראו בפנים. כלומר, יסתכלו על השיחה בפנים שאתם הכנתם, שצריך להיות עולה מאליה. הוא לא יענה לזה. הוא רצה שיהיה עולה מאליה. זו השקפה. אנשים שואלים אותי לא פעם, בהדר נוכחותו הפיזית של הרבי, מה נותן השראה לתנועת חב"ד? מה נותן השראה לכל תלמידיו, חסידיו, שלוחיו של הרבי? מה מחזיק אותם ביחד? מה מניע את זה? מה שומר אותו ממוקד מולחת? ודאי יש בעיות, יש אתגרים, אבל איך זה יכול להמשיך? ועוד יותר להמשיך ביתר שאת וביתר עז. כי שמו של הרבי היה מנחם. הוא גילם את חזונו של רבי נחמיה, בלשון מנחם. הרב לא חיפש אנשים שיכנעו לו, אפילו בתור אדם המסור כולו לה' ולתורתו. הרב אפילו לא רצה לעצב רק תלמידים נאמנים. הוא שאף ליצור מנהיגים, אנשים, נשים וגם ילדים וילדות, שיזהו בתוכם את היכולת לשנות את הארץ, לשנות את העולם. חב"ד, כשאני גדלתי, חב"ד הושמע לפעמים ככת. אני תמיד מצאתי את ההערה הזו הומריסטית. למה? כי קשה למצוא דמות שדחקה בתלמידיו, בחסידיו, בידידיו, בנאמניו, בשלוחיו, להיות כל כך עצמאיים, שאפתנים, אינדיבידואליסטים, יצירתיים וחדשנים יותר מהרבי. הוא מאוד לא אהב כשאנשים בזבזו את קישונותיהם ומתנותיהם הפנימיים. באמת האמין בכוחו האינסופי של כל פרט להלחין השיר שיבעיל את העולם. אני עדיין זוכר שיחה ששמעתי מהרבה בקיץ תסמך, טוב של מ"ח, 1948. הביאה <אז> תסכול מכך, שיש אלה <אז> שכותבים לו מכתבים ורוצים שהוא ידריך אותם על כל צעד ושעל. הם חושבים שהם לא מסוגלים להפוך למחברי הביוגרפיה שלהם. הם מחכים לפקודות. הוא אמר אז בחיוך, הם אומרים כמו יונה, שאוני והטילוני על הים. <laughs> תזרוק אותי לים, זהו, תעשה הכל בשביל, לי הכל. הרב הבין שאי אפשר לשנות עולם באמצעות רק אנשים נאמנים. זה ודאי שצריך. מצאת לבבו נאמן לפניך, אבל צריך מנהיגים. שמעתי פעם מיהודה אבנר המנוח, אתם זוכרים אותו? דיפלומט ישראלי ותיק, הוא שימש כיועץ וסיוע לארבעה ראשי ממשלות בישראל. גולדה מאיר, יצחק רבין, מנחם בגין ושמעון פרס. גם שימש כשגריר ישראל באירלנד ובאוסטרליה. ופעם הוא אמר, הוא נכנס לרבי מלובביץ' בשליחות של מנחם בגין. והרבד דיבר איתו על העבודה שלו, של הרבי מלובביץ', ואומר לו, אני רוצה לספר לך מה אני מנסה לעשות. אבל מה שאתה באמת זו רע, זה גוש שעווה עם פתילה באמצעו. מתי הפתילה והשעווה הופכים לנר? מתי הם, הם ממלאים את המטרה שלשמה הם נוצרו? כשמעבירים את הפתילה בלהבה. אז הנר הופך לנר, השעווה והפתילה ממלאות את תכליתן ובאות לידי מימוש. אומר הרב ליהודה אבנר, השעווה היא משל לגוף. הפתילה משל לנשמה. אם מעבירים את הנשמה בעיר התורה. נר השם נשמת אדם, אם נר מצווה ותורה הר, אז הנשמה והגוף יחד ממלאות את המטרה שלשמה של האדם נברא, וזה מה שאני מנסה לעשות, אומר להצית את הנשמה, את הפתילה של כל יהודי ואת הגוף של כל יהודי, באש התורה, באש האמת, באש האלוקי. יהודה אבנר היה קצת uh, יצירתי ושובב, אולי קצת חוץ הוא אומר, רבי מלובביץ', מה עם הנר שלי? האם הרבה הצליח להדליק אותו? אומר הרבה הצמיד את ידו של יהודה אבנה ואומר לו, כי רק אתה יכול להדליק את הנר שלך, אבל אני נתתי לך את הגפרור. תודה <toddairabha>. רבה.